0: Leonzo Media. Hey, ¿qué tal amigos? Muy buen día. ¿Cómo andan por allá? Acá todo va avanzando. Acá todo bien, si es lo que tú querías escuchar. Hoy vamos a hablar de consejos. Así es, en nuestro episodio número 75 de Conecta Mejor, vamos a hablar sobre esta necesidad que tenemos, imperiosa necesidad, de dar nuestra opinión cuando las personas tienen algún problema, una situación, y nosotros creemos tener la solución, aquella que va a hacer que todo se resuelva. O por lo menos eso creemos. Tal vez podría no ser tan buena idea, por lo menos no siempre. Y ahorita te voy a platicar por qué. Así que si te interesa saber por qué hay que pensar dos veces antes de lanzar un consejo, quédate porque empezamos. Episodio número 75 de Conecta Mejor. Y bueno, vamos a partir de qué es un consejo. Pues como tal, es cuando tú decides hacer una sugerencia de lo que la otra persona debería hacer. Ya sea eh, algún compañero de trabajo o en alguna otra área de tu vida. Tal vez con algún familiar, algún amigo, tu pareja, etc. Muchas situaciones parecería que se resuelven con un enfoque basado en consejos y ese enfoque puede sonar como lo que tú deberías hacer es tal cosa o incluso preguntas que podrían sonar más mmm, inocentes como oye alguna vez has intentado esto y no, no me lo tomes a mal, son muy buenas, sé que vienen del lugar correcto la mayoría, bueno, no sé si la mayoría, pero muchas veces. Pero hay veces que por mucho que tengamos una buena intención, estamos perjudicando a la situación. Y tú te puedes preguntar, oye, pero si yo lo único que quiero es ayudar. Sí, 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 eso no lo pongo en duda. Y te puedo decir que yo soy culpable un montón de veces de andar dando consejos no solicitados, <ríe> sobre todo. Y por eso creo que es importante ser un poco más conscientes al momento de escuchar las problemáticas que tienen otras personas. Porque, bueno, algunas veces simplemente la persona desea ser escuchada. Y te está platicando las cosas, pero hay como que quema, ¿no? Esa necesidad de decir, ah, yo, yo ya pasé por eso y yo te puedo aconsejar. Cuando a veces ni nos están pidiendo consejo. O a lo mejor algunas veces... Sí, sí nos podrían estar pidiendo consejo y esta situación hay que tratarla pues un poco con más responsabilidad porque como te digo por muy buena que sea tu intención en ocasiones te podría llevar a soluciones imprecisas o incluso podría quedar algún tipo de emoción negativa ya sea en la persona a quien estás intentando ayudar o en los dos principalmente podríamos pensar que sabemos cuál es el problema que la persona está que te está contando, incluso podrías empatizar, pero podríamos estar enfocándonos en un falso problema o bueno, no necesariamente falso, pero casi siempre cuando una persona te cuenta un problema o una situación, en realidad el problema principal es otro. Entonces hay que entender que necesitamos indagar un poquito más, para saber cuál es la raíz del problema y saber si efectivamente podemos opinar o si mejor simplemente escuchar. <ríe> Esto de, de no tener claro cuál es el problema puede suceder cuando nos apresuramos a dar un consejo antes de estar seguros de que estamos compre, con, perdón, eh, entendiendo sí, la situación y cuando no tenemos una comprensión clara de la situación, solamente vamos a poder dar sugerencias, pues, la verdad, mediocres, <ríe> que se interponen en el camino para encontrar soluciones al problema real. Y entonces están frenando la productividad o la resolución del problema y como tal el pensamiento que pueda ayudar a generar esa solución. Dar un consejo sin considerar la perspectiva de la otra persona puede obstaculizar las buenas soluciones cuando propones por ejemplo una solución de manera apresurada lo que está pasando es que estás sesgando los pensamientos de la otra persona de dos maneras la primera es porque después de que alguien ofrece una sugerencia las personas comenzamos a pensar en una dirección similar porque es lo que se pone como hasta arriba en tu mente a lo mejor tú ya traías un tren de pensamiento de cierto modo y esta persona que te está intentando ayudar te está colocando en otra vía basado en su razonamiento y entonces a lo mejor lo que tú ya venías más o menos elaborando lo puedes hacer a un lado y estás brincando otra pista. Y eso podría estar perjudicando. A lo mejor ya estabas cerca de la solución y estás cambiando el enfoque. Y también, en segundo lugar, las personas podemos ser reacios a estar en desacuerdo. Por lo tanto, cuando te enfocas en algo que sería irrelevante, también puede distraer a otros a abordar el, el problema principal. O sea, y, eh, muchas veces, por ejemplo, a lo mejor alguien te está contando que tiene un problema en el trabajo, ¿no? Y entonces tú podrías apresurarte a decir, ah, man, no te preocupes, el trabajo no importa o pues, te consigues a otro o lo que sea. Cuando en realidad el problema no es propiamente el trabajo, sino una situación particular en el trabajo. La persona ni siquiera estaba diciendo que quería dejar de trabajar o que quería buscar otro trabajo, sino que quiere encontrar una solución a un problema particular para seguir con su rutina en el trabajo que desea seguir. ¿Queda claro cuál es la diferencia? Y por eso es que necesitamos así como aguantar un poquito más para entender ¿De qué se trata? O incluso podemos generar una serie de preguntas antes de intentar recomendar que nos van a dar más información para que una de dos o la misma persona se responda, que a veces eso pasa, ¿no? Como que necesitamos ayuda para nosotros pensar en voz alta o dos, a lo mejor sí, con información suficiente, puedas estar un poco más apto para dar tu opinión. Y ojo, esto no quiere decir que te tengan que hacer caso, pero como sea, pues la puedes externar sabiendo que es tu perspectiva y la otra persona puede decidir si la toma o no y ahí queda. Pero al mismo tiempo hay que pensar que los malos hábitos de dar consejos nos pueden llevar a que tanto quienes lo reciben como los que dan los consejos, se lleguen a sentir desmoralizados. Porque, por un lado, los receptores se sienten menos capaces y menos motivados, porque no sienten las ideas como propias. Y también pueden sentir que quien los está, entre comillas, asesorando, los considera inferiores o que no valora sus opiniones y pensamientos. Entonces, a veces, cuando podría parecer que la persona te está preguntando qué hacer y tú le dices en realidad la persona se podría quedar con esa sensación de es que a mí no se me ocurren estas cosas, yo no soy lo suficientemente valioso, etc. Hay que tomar en cuenta este punto para justo no generar esa sensación. Seas tú quien está intentando colaborar, eh, asesorar a la persona o seas tú quien está pidiendo ayuda. Y es que es importante que comprendamos de dónde viene este hábito de los consejos porque pues resulta difícil romper el, el hábito porque se siente como lo más natural y como que lo que podría generar más beneficio en el momento. En muchas situaciones podría incluso parecer el enfoque más efectivo incluso cuando no lo es, pero pues ¿por qué no resulta tan natural y a la vez tan atractivo? Querer dar consejos. Bueno, pues lo primero es porque suena a que estás ofreciendo consejos para tú obtener valor, o sea, ser percibido como una persona valiosa. Es posible que te sientas impulsado a ofrecer consejos porque crees que es por eso que tú estás aquí, en este mundo, en la tierra, en esta vida. O sea, como que es tu trabajo tener las respuestas. Y esto es algo que a mí me ha pasado muchas veces, como que... Eh, bueno, yo me considero una persona muy curiosa que constantemente está cuestionando qué más hay ahí, qué otras perspectivas. Entonces, eso me ha facilitado el aprender pues de, de cosas... una gran variedad de cosas, ¿no? Y lejos de jactarme por decir yo sé mucho, simplemente digo, no, pues, es que me da curiosidad y, y entonces no me quiero quedar con la curiosidad. Pero... Eso mismo hace que luego personas a lo mejor pidan mi opinión y yo sienta que es mi trabajo tener esa respuesta. ¿Y qué pasa cuando objetivamente no tienes esa respuesta? Te sientes mal de no tenerla y corres el riesgo de, pues, a lo mejor inventarla o de decir, pues, como que me suena que esto. Cuando muchas veces, y este es un hábito que necesitamos, bueno yo, yo hablo por mí, pero, pero que es necesario poner en práctica y es decir, no sé, dicen que en México, bueno yo no sé en otros países pero aquí es donde lo he escuchado, somos incapaces de decir, por ejemplo cuando vas por la calle y alguien te pide una indicación para encontrar alguna ubicación, ya cada vez es menos común, ¿verdad? Porque pues traemos el GPS, el Maps en nuestro teléfono y todo esto. Pero si aún así hay personas que te preguntan por un lugar en la calle, como que nos es difícil decir, no sé, y entonces medio decimos por dónde es y luego esa misma persona tal vez más adelante no, no dio dónde era porque tal vez le diste mal la indicación, le pregunta a alguien más y le da una indicación totalmente opuesta o ya la mandó para otro lugar. ¿Qué nos queda claro? que a veces preferimos inventar a decir no sé. <ríe> y entonces hay que cuestionar, bueno, no pasa nada si dices no sé y ni siquiera hay que pedir una disculpa, a decir perdón, no sé. Pues no, porque no era tu obligación saber, a menos que desde el principio sí sea esa tu responsabilidad. Pero muchas veces no, la verdad. Y también eso nos lleva a otro punto y es que pensamos que todo se derrumbará si tú no eres el héroe del día, el que salva a las personas. Y cuando alguien acude a ti con un problema, pues tu primer instinto es querer rescatarlas. Y entonces, pues te pones a dar consejos para salvar a otros de su situación. Y pues a veces sí lo hacemos más de lo que somos realmente conscientes. Y al mismo tiempo, a veces cuando damos este tipo de consejos o cuando decimos qué es lo que hay que hacer... Estamos dando esa idea, tal vez subcomunicando, el hecho de que tú no puedes confiar en nadie más, ya que, por ejemplo, cuando un equipo con el que estás trabajando se enfrenta con un obstáculo, luego saltas para ofrecer consejos de cómo se debería resolver porque no sientes que puedas confiar en alguien más que no sea tú para que arregle las cosas por sí mismo. O sea, que necesitas que las cosas se hagan de la manera que tú lo harías porque tú estás asumiendo que tú tienes la verdad y que cualquiera que lo haga distinto va a estar mal. Entonces, ¿ahí que estamos dejando ver? Estamos dando consejos para controlar la situación porque sentimos que no podemos soltarlo arriesgándonos a que se haga de una manera distinta. Y esto hay que ser bien conscientes porque podríamos estar limitando a nuestros equipos a que tal vez aparezcan nuevas soluciones y tal vez son soluciones mejores que de otra manera no existirían si los obligaras a actuar como tú actuarías, recuerda que cada cabeza es un mundo y que si practicamos esta humildad podemos darnos cuenta que cada persona puede llegar a saber algo que tú no sabes y de lo cual te puedes beneficiar, o el equipo se puede beneficiar. Entonces, no hay que asumir que nuestra opción es la única opción. Entonces, cuando sabemos esto, podemos decir, bueno, sí, pero estamos tan acostumbrados que cómo le hacemos para romper ese hábito, porque es algo que, si te fijas, hacemos todos los días y muchas veces. Es más, solo por hacer el ejercicio, fíjate, en este día, cuántas veces le dices a alguien cómo hacer algo, <risa> Sea una recomendación, sea eh, ayuda con algún trabajo, o sea, lo que sea. Y vas a ver que todo el día estamos queriendo dar indicaciones. <risa> Entonces, bueno, ¿cómo podemos romper este hábito de querer dar consejos e indicaciones todo el tiempo? Bueno, lo primero que necesitamos saber es qué es lo que está provocando esta situación en la que tú sientes que necesitas dar consejo. O sea, ¿En qué momentos te encuentras dando más consejos? Puede ser una determinada situación o a lo mejor siempre que estás con alguna persona que se activan esas creencias que mencionamos hace un momento. O sea, que nosotros, por ejemplo, debemos salvar el día o aportar valor en cada momento. Y puedes sentirte inclinado a dar consejos a alguien con menos experiencia, si tú consideras que es alguien con menos experiencia, o cuando la situación lo requiere, si a lo mejor el proyecto está por vencer y hay que entregarlo, empieza a sonar así como la musiquita de Mario Bros. Esa fue mi imitación de la música de Mario Bros. Cuando se te está acabando el tiempo y tú quieres resolverlo como tú lo harías, porque si no, nadie más lo va a poder hacer. Entonces, si tienes detectado en qué momento eres más propenso a dar consejos, bueno, ese es un buen punto de partida para entender a dónde vamos a trabajar. Después de esto, ya cuando ubicaste en qué momentos eres más propenso a querer dar consejos, hay que reconocer cómo es que te comportas. O sea, que encuentres qué acciones acompañan tu instinto para dar consejos. O sea, básicamente que identifiques lo que haces cuando empiezas a dar consejos. Por ejemplo, podría darte la tentación de interrumpir a los demás tan pronto como se te ocurra una idea. Y de esta manera descartar las opiniones de otras personas o incluso tratar de controlar el rumbo de una conversación. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, <ríe> ahí te va un truquito. ¿Yo cómo le hago? Porque sí, te mentiría si te dijera que a mí no me da esa tentación de asumir que ya sé cómo la persona va a terminar su frase o que ya sé cuál es la situación y entonces a veces dan ganas de interrumpir. Bueno, hay trucos incluso físicos que puedes aplicar. Por ejemplo, cuando a mí una persona me... Me, me, me dice, oye, podemos hablar un momento, hay algo que quiero tu opinión, o que abiertamente te está pidiendo tu opinión, pero que quieres entender bien, bien, bien cuál es el problema, a mí me sirve mucho antes de esto, pues, servirme un cafecito. Primero, pues, porque me gusta el café, ¿no? Pero el hecho de, de estar así tomando algo o incluso comiendo, digo, si es alguien de confianza a quien no le molesta que estés comiendo, o bueno, digamos que tomándote un café, un vaso de agua. Pues bueno, el hecho de estarle dando así sorbos regulares, pues te está obligando a escuchar mientras la otra persona está hablando. Entonces eso de alguna manera ya te va haciendo que dediques más tiempo a escuchar. Yo me acuerdo que alguna vez mi abuelo me platicó. <ríe> mi abuelo sabía muchos trucos de ventas él era un gran vendedor y creo que parte de lo que lo hacía un gran vendedor es que no se cuestionaba demasiado las cosas como que estaba tan convencido de que estaba ofreciendo una gran solución que no se ponía no se cuestionaba si podía haber fallas simplemente así lo presentaba y uno de los trucos que un día me mencionó es eh, cuando vayas por ejemplo a la casa de alguien a venderle algo o a su oficina pídele un vaso de agua y él me decía que era porque no podías, porque la persona pues no te podía correr, o sea, no podías decir, sí, ya váyase, porque tú apenas ibas como, tú ibas controlando, si todavía ibas a mitad de tu vaso, pues mínimo te tenían que esperar a que te lo acabaras, no no lo no podías empinar y, para que ya te fueras. Pero lo que no me dijo, y a lo mejor esto también ayuda, es que sí, mientras tú te estás tomando tu agua o lo que te hayan ofrecido, estás escuchando. Y escuchar es una gran habilidad, ya sea en ventas o en cualquier otra área, porque realmente estás poniendo toda tu atención antes de intentar sacar conclusiones. Imagínate que, por ejemplo, estás liderando un equipo y, pues sí, a lo mejor a corto plazo tú eres la persona, te consideras la persona con más experiencia y podrías sentirte productivo y a lo mejor hasta valioso y en control, dando consejos a todos pero el problema de esto es que a largo plazo pues tu equipo no se va a desarrollar, no como podría porque sufrirá de una gestión basada en consejos porque los miembros del equipo no van a obtener ninguna idea sobre cómo ellos pueden mejorar o manejar mejor las situaciones similares en el futuro ya que van a estar acostumbrados a voltear contigo y preguntarte qué hacer entonces cuando eres consciente de esta compensación puedes resistir mejor la tentación a dar consejos o apresurarte a dar consejos y es que si imaginas tu yo en el futuro puedes mantener la motivación para adoptar hábitos de, de entrenamiento reconociendo conscientemente los cambios positivos que traerán a tu vida. O sea, fíjate, o sea, ponte un momento a pensar qué podrías, cómo te podría beneficiar el hecho de desarrollar las personas alrededor, o sea, permitir que las personas se desarrollen y también tú mantener esa mentalidad a que no lo sabes todo eso te ayudará a convertirte en una persona mucho más empática, pero al mismo tiempo mucho más reflexiva y a la vez humilde. Y esto, quiero hacer énfasis con esto de humilde, porque creo que se malentiende mucho. Muchas personas llegamos a creer, yo también creía esto en su momento, que humilde era como no llamar la atención o, o como tirarse al piso, como decir, no, no, no no soy tan bueno, no... Como que si alguien te halaga algo, decir, no, no. O si de, oye, ¿qué, qué, qué padres están tus zapatos. No, hombre, no, no pues no. Ay, me costaron bien baratos, ¿no? Oye, qué bien te salió tal actividad. No, hombre, no, no es nada. Pues ahí ni siquiera le sé bien. O sea, yo pensaba que eso era humildad. Cuando humildad en realidad no tiene que ver con eso. Para mí la humildad es ser consciente de las cosas buenas que sí tienes, pero darte cuenta que no se trata de ti. El mundo no gira a tu alrededor. Aun cuando antes creíamos que todo se trataba de nosotros y los planetas y el sol giraba alrededor de nosotros, pues no, así no es y tampoco se trata todo de ti. Entonces hay que ser agradecidos con los talentos, las ventajas, la situación en la que estás hoy viviendo, pero saber que no se trata de ti. Más bien es ver cómo lo aprovechas. No jactarte de que, ah, qué fregonazo, Tampoco quiero decir que te tires al piso, sino decir, ok, tengo todas estas cosas, puedo sentirme bien de que las he desarrollado, de que algunos ya los traía de fábrica, pero ¿cómo pongo esto al servicio de los demás? Para mí es la manera de explicar en qué consiste la humildad. Entonces, si desarrollamos esta habilidad, podemos encontrar mejores soluciones. Y creo que para todo esto hay que pensar como si estuvieras entrenando a las personas. Piensa en la diferencia, por ejemplo, en un partido de fútbol. Pues sí, están los jugadores y están los entrenadores o los directores. Los directores no juegan el partido por los jugadores, ¿verdad? <ríe> A lo mejor suena muy obvio, pero es así. Entonces, las personas que están fuera de la cancha pueden tener una visión más global de lo que está pasando. A lo mejor tienen más años de experiencia y en su rol, pues les toca enfocarse en ver lo que está pasando y orientar a los demás. Mientras quien está adentro a lo mejor podrá tener menos experiencia que quien está afuera, pero es el que está en el juego. Entonces son los que realmente pueden realizar las acciones. Y creo que es importante tomar esta, esta idea. De hecho, me aguanté, pero de todos modos te lo voy a decir, que, que el término ¿no? que normalmente se utiliza para, para esto es el coach. Y te digo, me aguanté porque hoy día el coach, o sea, el término del coaching está, pues, un poco pervertido por, pues, por tantas personas que tal vez no le hicieron justicia o que le dieron mala imagen al término. Pues ya cuando te escuchan así como el coach, ah, el coach de vida, ¿no? <ríe> el que llega usando trajes exóticos y te ofrece resolver tu libertad financiera con solo dos aplicaciones o lo que sea <risa> pues como que ya se cayó el teatrito y entonces ya cualquier figura que asociamos con un coach luego lo, lo tachamos pero hoy te invito a que seamos un poco más críticos y entendamos que hay personas que en realidad sí nos pueden apoyar o desarrollarnos entonces ya sea que tú lo quieras hacer por las demás personas pero también que otras personas lo pueden hacer por ti y eso es bien importante, ser de apoyo porque una conversación solo puede ser productiva si las personas involucradas se están sintiendo seguras es que sepan que no los estás juzgando o tratando como idiotas que necesitas resolverle la vida sino que se puedan abrir a contarte las cosas muchas veces nos detenemos porque pues, incluso da vergüenza aceptar que fallamos en algo pero ¿qué está pasando si nos sentimos juzgados? Pues que menos lo vamos a externar y menos se va a resolver. Y entre más tiempo dejemos que esto se quede sin resolver, pues va a ser peor. Entonces, si encontramos la manera de que las personas se sientan con esa seguridad para comunicar, pues la persona se va a sentir menos a la defensiva. O sea, que quede bien claro que tú eres parte del equipo, que estás con ellos y no contra ellos. Por eso es muy importante que, primero que otra cosa, validemos los sentimientos de las personas y también que nuestra actitud vaya enfocada a eso. O sea, frases tan sencillas como decir, oye, qué interesante esto que acabas de decir, la verdad es que no lo había pensado así o ese es un punto muy interesante, muy inteligente. Ni siquiera estás diciendo que estás de acuerdo, porque puede que no estés de acuerdo, pero eso no quita que a lo mejor estés eh, resaltando que la persona tuvo un buen punto o un punto a tomar en cuenta que a lo mejor tú no habías considerado y que a lo mejor puede complementar, no necesariamente está en contra de lo que tú dices o a lo mejor sí. Pero sea como sea, es importante destacar a las personas antes de nosotros desechar un punto simplemente porque es distinto al nuestro. Y entonces cuando nosotros hacemos eso, es importante también que las personas como tal se sientan valoradas. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues básicamente por un lado haciendo preguntas y preguntas genuinas, o sea que nos ayuden a que la persona sepa que tienes curiosidad, no que los estás cuestionando. Ahorita te voy a decir cuál es la diferencia o hasta qué palabras puedes utilizar para diferenciar entre cuestionar o, gen o mostrar esa curiosidad. Pero todavía no llegamos allá. Lo que sí es que hay que, a la par, pues también saber cómo elogiar o cómo afirmar las opiniones de las personas. No se trata de dar por su lado, no se trata de hacerles la barba, sino que sea una afirmación genuina que realmente la persona hasta se sienta bien, que diga, ay, qué bueno que me animé a participar porque las personas están tomando en cuenta mi opinión. Y eso es a fin de cuentas lo que como seres humanos buscamos, ser vistos, reconocidos, tomados en cuenta. Qué mejor, ¿no? Y así que eso nos va a ayudar a que en lugar de apresurarnos a querer dar consejos o a decir qué es lo que se debería hacer, nos estemos preguntando, ok, ¿Qué estará considerando esta persona para externar lo que ahorita me está diciendo? Incluso se lo puedes preguntar, oye, ok, a ver, tienes tal problema que me acabas de mencionar, ¿qué se te ocurre? ¿Qué has considerado? ¿Qué opiniones estás evaluando para resolverlo? Habrá veces en las que te diga no tengo ni idea, pero algunas veces sí podrá decir bueno estoy pensando esto o tal vez esto o tal vez esto, la verdad es que todavía no sé qué puede funcionar mejor, pero a lo mejor ya hasta la persona tiene claro más o menos las opciones y tú simplemente le puedes ayudar a ver como los puntos positivos o no tan positivos de cada una para que la misma persona tome la decisión, no que tú lo hagas por la persona. Por lo tanto, es bien importante esto, fomentar la curiosidad, que no, no queden dudas de nada y siempre estar preguntándose qué más, qué más, qué más podemos obtener de esta situación. O sea, hacer preguntas. ¿Cómo podemos hacer este tipo de preguntas? Bueno, volviendo a una de las características básicas que podría tener un entrenador o para tal caso un coach, es importante hacer una pausa por así decirlo, subirte al asiento trasero, dejar que la otra persona conduzca y simplemente ir haciendo preguntas en lugar de saltar para dar consejos. Una vez que ayudas a otros a bajar sus defensas, sabiendo que los estás escuchando, puedes tener una discusión abierta y productiva dirigida por preguntas en lugar de órdenes. Y si te fijas, acabo de decir discusión que una discusión no tiene que ser algo negativo. Una discusión simplemente es que se están tratando temas que podrían ser contradictorios tal vez o no tanto, pero que te pueden ayudar a ver de una manera integral y entonces llegar a una solución o varias. Entonces, si tú dejas claro que estás en el asiento trasero y estás dejando que la persona te cuente lo que sucede o lo que está haciendo pues esas barreras ya no van a estar y toda la comunicación va a fluir mucho más. Y entonces es momento de empezar a preguntar. De nuevo, ahí te va otra confesión. <ríe> Luego a mí me pasa mucho que me da miedo ofender a la persona con con lo que les voy a preguntar y como que hago toda una introducción. <ríe> es algo que ya estoy tratando de dejar de hacer, pero así de oye, pues es que fíjate que he estado pensando que tal cosa y muchas personas les pasa esto y entonces yo te quiero preguntar es como, a ver, ya, ya, como que entre tanto le das vueltas la persona se, se obviamente se da cuenta que estás tratando de aligerar la situación o de allanar, de dorar la píldora, vaya y entonces ya se podría incluso poner a la defensiva porque es como decir, ay, ahí viene el golpe, me lo está endulzando mucho seguramente me va a decir algo más o menos duro y me he dado cuenta que funciona mucho mejor simplemente Lanzar la pregunta, así como decir, oye, tengo curiosidad, ¿por qué pasa esto? Bueno, no diría que utilizar la palabra por qué, más bien, porque cuando utilizas la palabra, la, la pregunta por qué, como que suena como si te estuvieran regañando, ¿no? ¿Por qué hiciste eso? <risa> Creo que funciona más, aunque a lo mejor la respuesta que buscas podría ser similar. Utilizar expresiones de cómo llegaste a esto... ¿Para qué sirve esto que estás haciendo? O sea, a lo mejor estoy haciendo mucho énfasis en la cuestión del lenguaje, pero es que a veces sí influye mucho entre que una persona se pueda sentir con esa apertura o que a lo mejor esté a la defensiva. Entonces, ser directos en la manera en que preguntamos, pero eso sí, solamente una pregunta a la vez. No sé si te has fijado en algunos, por ejemplo, en conferencias cuando dan espacio para pocas preguntas y ya después de que sale el clásico de no, yo más que pregunto tengo un comentario, o... <ríe> pero ya cuando llega alguien que sí quiere preguntar y sabe que tiene poco tiempo y entonces al expositor le lanzan tres cuatro preguntas y pues como que el expositor no sabe en qué orden abordarlas, si agarrar todas, si generar una propia respuesta y lo más probable es que se queden cuestiones sin responder. Entonces, si nos enfocamos, si sabemos que este no es el caso y que tenemos más tiempo para las respuestas, podemos entonces tener esa claridad para lanzar una pregunta a la vez. Y otra cosa que, que es probable que pase es que dependiendo de lo que te responda, es que se te va a ocurrir la siguiente pregunta. A mí me pasaba mucho cuando realizaba entrevistas uno de mis errores más comunes era que yo ya llevaba apuntadas todas las preguntas antes de empezar la entrevista. Y entonces luego se sentía muy artificial porque a lo mejor la persona ya se estaba explayando y me estaba soltando material muy interesante sobre un tema y ya seguía las, la, la próxima pregunta era sobre otro tema, entonces era como que le cortaba ese flujo a la conversación. Entonces me di cuenta que para tales fines era bueno tener como una temática central, un par de preguntas y entonces si se necesitaba las utilizaba o si la conversación nos daba para llevarla por otro lado, qué mejor, ¿no? Así de esta manera no se siente como interrogatorio, sino que es una conversación en la que estás expresando esa... Eh, pues es una conversación más auténtica y estás mostrando que sí te interesa a la persona el hecho de que la persona se dé cuenta que lo que le estás preguntando deriva de lo que te acaba de comentar le das a entender que lo estás escuchando y que te interesa y que quieres saber más entonces si nos enfocamos en hacer más y más y más preguntas y evitamos que suene a cuestionamiento como de nuevo decir ¿por qué lo hiciste así? es más probable que la persona se abra. Ojo, al principio de este episodio te mencionaba sobre las falsas preguntas de curiosidad que en realidad son consejos disfrazados. Cuando inicias una pregunta como diciendo, oye, ¿y alguna vez intentaste hacer eso? En realidad, o sea, entiendo que, que no que si sí, no, no no quieres soltarlo de manera directa, pero en el fondo sí estás diciendo, oye, yo creo que lo que deberías hacer es esto. Entonces, no digo que sea totalmente negativo, pero que a lo mejor podríamos buscar otros recursos antes de lanzar este tipo de preguntas, para que no se sienta como eso, como consejos disfrazados, como que en realidad estás queriendo otra vez poner tu opinión sobre la de las demás. Y una vez que ya preguntaste, igualmente importante es abrazar el silencio. Es muy común que cuando estamos teniendo una conversación y de pronto hay ese silencio que, se, que le, incluso le llamamos el silencio incómodo, intentamos llenar ese espacio con algo, con alguna frase, algún chiste, a lo mejor pasar a la siguiente pregunta o lo que sea. Pero a veces... Cuando se genera esa pausa es porque la persona está pensando y así como está hilando ideas y se podría dar esa situación de que te pueda dar más información y si nosotros nos apresuramos porque nos parece incómodo el silencio, podríamos no estar ahondando en la información correcta que nos podría ayudar a que todos estemos razonando o, o buscando más alternativas para llegar a una mejor solución. Entonces, si haces una pausa y escuchas activamente sus respuestas, vas a poder comprender mejor la situación. Y aquí entra, sí, la parte del silencio que como tal es no emitir ningún ruido, pero también que tu postura refleje eso. No vas a estar en silencio mirando a tu celular o haciendo otra cosa, sino con una postura, un lenguaje corporal, que muestre que estás escuchando a la persona. Entonces, una vez que sabes que la persona terminó de externar sus puntos, es momento de colaborar validando sus respuestas. No apresurarnos a querer decir, ¡ay, si yo opino lo mismo! O, ¡sí, yo también esto hice! O, o, o ¡no! Puedes simplemente asentir y mostrarle que para ti eso que acaba de decir tiene sentido. O incluso si se está quejando, no apresurarse a darle una solución. Sino simplemente mostrarle tu empatía y decirle, oye, entiendo que eso se pueda sentir frustrante. A lo mejor para ti es una situación que no frustraría, pero es ahí donde entra la empatía. El hecho de mostrarle a la persona que puedes entender sus dificultades, aunque para ti no sean dificultades. No podemos hacer menos la carga de alguien más simplemente porque para ti esa no es una carga. Eso luego nos pasa mucho con, por ejemplo, con personas menores, ¿no? A lo mejor adolescentes que nosotros incluso <ríe> podemos decir, ay, ¿cómo se preocupan por eso? ¿Cómo se preocupan porque alguien por los likes que no que reciben o no reciben o de quién reciben en sus redes sociales o cómo. Bueno, son cosas que en ese momento son importantes para esa persona que seguramente nosotros a su edad teníamos otro tipo de preocupaciones que igualmente a alguien le podrían parecer vanas, pero para nosotros era importante. Y entonces por eso mismo es que podemos aplicar esa empatía. De nuevo, no quiere decir que a ti te afecte o que lo creas igualmente importante, pero que le hagas ver a la persona que entiendes su dolor, que para ti tiene sentido y que si estando tú en el lugar de esa persona tendría bastante sentido sería muy probable que te sintieras igual. Entonces, bueno, si te estás con esta duda de, bueno, o sea, sí suena bien, pero entonces, ¿qué preguntas puedo hacer para desencadenar esta conversación? Bueno, nos puede ayudar a comprender la situación simplemente antes de empezar o que una de las primeras preguntas sea oye, a ver, cuéntame en qué estás pensando. Y en ese momento, de nuevo, guarda silencio. Cuando le preguntas a alguien qué son esas cosas que están ocupando su mente, dejas que la persona tome la iniciativa mientras te está expresando su situación. Y casi siempre... La mejor información viene un poco después. Entonces, y esta es una técnica que nos enseñaron en la escuela de creatividad: que, que constantemente nos hagamos la pregunta: ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Es como los niños <ríe> siempre están preguntándose, ¿no? ¿Y qué más? Y esto, y esto, basta. Pero es que es esa la curiosidad. Entonces, ya te responde algo. Tú puedes preguntar, ok. Hay algo más que estés pensando, algo más que tienes en mente y esto, lejos de molestar, puede evitar que los puntos claves se escapen y pues de nuevo va a hacer que la persona se sienta apoyada y sobre todo valorada. Por eso también puedes enfocar tu conversación cuando identificas el problema principal con el que estás lidiando y entonces con eso puedes entender cuál es el objetivo que la persona está persiguiendo. Y lo puedes preguntar así, literalmente. ¿Cuál es el principal desafío que te estás enfrentando? Como te mencionaba al principio de este episodio, que te decía, bueno, mi problema no es que no quiera tener trabajo o que no quiero tener ese trabajo, sino que quiero resolver un problema específico que ocurrió en mi trabajo. Queda clara la diferencia, ¿verdad? Entonces es importante eliminar los problemas que pueden estar ahí como distrayendo, que no son el problema principal, y concentrarse en resolver el obstáculo real. Dicho en términos médicos, estás, por un lado tienes los síntomas, pero no se trata de simplemente curar los síntomas. Por ejemplo, si tienes un dolor de cabeza y te tomas una aspirina, bueno, a lo mejor se te quita por un momento ese dolor, te está quitando el síntoma, pero una aspirina no te está eliminando la causa de este problema. Entonces, hay que entender, bueno, a lo mejor el hecho de que necesito usar lentes eh, para ver mejor y no los estoy usando, eso me está ocasionando el dolor de cabeza. El problema no era no tomar aspirina, sino era que no traigo mis lentes. A lo mejor suena como muy obvio, pero, pero creo que es importante estar así como llegando al fondo, al fondo. Ok, ese es el problema, hay otro problema y la mayoría de las veces los problemas reales vienen más a fondo. Ya tú decidirás si lo quieres llamar problema, si lo quieres llamar causas, situaciones. Habrá personas a quienes les suena fuerte utilizar la palabra problema. Simple hecho de ponerles etiqueta a veces podría asustar y quisieran sacarle la vuelta. Pero bueno, ya tú entenderás qué palabras utilizar mejor para que la persona se pueda sentir en confianza y con esa actitud de realmente querer resolverlo. Y entonces es importante que podamos tener opciones alternativas, o sea, que poda, podamos tener claro cuando la persona te está contando, bueno, mis opciones para resolver podría ser esta, podría ser esta y podría ser esta. De nuevo, podemos hacer que la persona se cuestione más sobre las opciones que esta persona propuso y entonces decirle, ok, como sabemos, cuando le dices sí a algo, le estás diciendo no a todo lo demás, ¿verdad? Como el ejemplo de Netflix, cuando tú... Eliges una película, estás no eligiendo todas las demás. Y bueno, así es así funciona todas nuestras decisiones. Entonces, es importante también hacer esta pregunta. Ok, si tú decides esta opción, ¿de qué te estarías limitando o librando? ¿Qué cosas se eliminarían de la ecuación si tú eliges esto, si eliges esto y eliges esto? Muchas veces... Las decisiones son más fáciles de tomar, no con la cuestión de qué obtendrías, sino de qué te librarías. Normalmente funciona tomar en cuenta ambas, pero muchas veces no tomamos en cuenta cuáles son las cosas laterales de las que también nos estamos librando. Y a veces ahí puede estar la respuesta para elegir la mejor opción. Y bueno, finalmente es importante reflexionar sobre la conversación. Puedes fomentar las ideas a largo plazo al pensar en tu conversación y los próximos pasos. O sea, ya que estás mm, más o, menos, o sea, ya que terminaste de escuchar la situación que la persona te externa sus opciones, le es momento de preguntarle, ok, entonces, ¿cómo puedo yo apoyarte? No, no, no es que brinques a darle una solución, sino decir, bueno... ¿Qué necesitas de mí? A lo mejor la persona solamente quería que lo escucharas. O a lo mejor... Bueno, no lo puedes saber hasta que la persona te lo diga. Pero a veces es importante pues dejarlo un poco más marcado para que no haya sido una conversación casual que no quedó en nada. Y esto es algo que utilizan mucho los terapeutas eh, en sesiones de, de psicología, en consultorías, esto. Muchas veces te preguntan, ok. ¿qué dirías tú que fue lo más útil de esta charla? ¿O con qué te quedas de esta conversación que tuvimos? Es como una manera de hacer un resumen de los puntos principales, de las cosas que se resolvieron, de las cosas que estás ganando o de las que te estás salvando. Así lo resumes. Y de esta manera es más fácil que realmente lo lleves a la acción porque si no, pues nomás queda en plática. Así que por último, no te olvides de preguntar ¿con qué te quedas? ¿Qué fue lo más valioso de esta charla? No... ¿Cuál es el consejo más valioso que te acabo de dar? ¿El consejo millonario? No. De esto que platicamos, ¿qué te llama más la atención? ¿Qué te interesa más? ¿Con qué te quedas? Y es que muchas veces podemos tener obstáculos que no nos están ayudando para nada a llegar a esta solución. Y casi siempre tiene que ver con que no nos preparamos para tener esta conversación. A veces porque son de manera casual, pero hay maneras en las que puedes incluso abordarlo de una manera fluida porque a veces tenemos ciertos obstáculos por ejemplo un obstáculo muy común es empezar a tener esta conversación sin un enfoque lo primero que una persona identifica como la fuente de su problema rara vez es el verdadero corazón del problema como te decía ahorita con lo del dolor de cabeza y la aspirina una persona podría culpar a alguien que no está presente por ejemplo podría usar frases como es que esta persona no contesta mis mensajes o mi correo electrónico o a lo mejor podría incluso ser vaga sobre sus problemas como decir mm, fíjate que este, este trabajo que, que debe entregarle al cliente pues ya le avisé que va a tardar un poco más como quitándole responsabilidad a lo que tú estás haciendo y diciendo que más bien la acción es la que está tardando más ¿no? en lugar de decir, bueno, la verdad es que yo estoy luchando en la manera en, en, de resolver este, este proyecto no hemos encontrado la mejor manera y estamos trabajando en eso es diferente a simplemente decir está llevando más de lo que esperábamos capaz que a ti te suena igual o tal vez no pero cuando esto sucede hay que continuar haciendo preguntas para llegar al problema real al que está detrás de todo esto y para realmente enfocarte puedes pues primero obviamente reconocer que te estás desviando del tema y lo puedes decir así abiertamente oye parece que en, que no hemos llegado al problema real, como que suena a que si resolvemos esto de todos modos todavía estaríamos un poco como a la mitad del camino y entonces nosotros podemos reenfocar para cuando notas que, que ya empezamos a divagar, que nos fuimos por otro lado, tú notas eso, que esto sí es algo que tú puedes tener con un valor importante, ya que estás viendo la situación desde afuera, entonces tú puedes recentrar la conversación utilizando frases como decir, ok, bueno pero vamos centrándonos en lo que tenemos ahorita, aquí, enfrente a nosotros ¿cuál es el principal problema al que te enfrentas? <risa> ¿cuántas veces he dicho esa pregunta hoy? no sé, pero es importante porque hay que repetirla para aplicarla ¿cuál es el principal problema al que te enfrentas? fíjate que. Cuando realmente hacemos esa pregunta varias veces, a lo mejor la otra persona te va a decir, pues ya te dije que esto. De todos modos, seguir preguntando, ok, ¿cuál es el problema? ¿Qué deseas lograr? ¿Y cuál es el problema al que te enfrentas para lograr eso? ¿Cuál es el problema? Sí, suena repetitivo, pero en realidad te está ayudando a llegar a la raíz. Y por otro lado, hay otro obstáculo muy común que es... Por un lado, hablábamos de no tener la información suficiente. El obstáculo 2 es el extremo opuesto, una sobrecarga de información. Cuando alguien te empieza a enumerar demasiados problemas a la vez, a lo mejor te puede decir, no, pues es que tengo aparte estos problemas financieros y aparte me cuesta un chorro de trabajo llegar a tiempo porque vivo muy lejos y entonces te empieza a platicar de chismes de la oficina y te empieza a platicar, bueno, un montón de cosas que hace que como que está haciendo ese vómito cerebral que en momentos podrá ser incluso catártico, podrá ser curativo, se pueda sentir mejor, pero en realidad no se está haciendo un favor porque no te estás enfocando en algo, estás explotando con información. Y en estos momentos probablemente te, te enfrentes a esa situación. Puedes decirlo como tal. Oye, ¿sabes qué? Creo que necesitamos ir limpiando toda esta información. Porque parece que tenemos mucho que hacer aquí. Entonces, vamos a comenzar con el desafío principal. ¿Cuál pregunta crees que sigue aquí? Acertaste. ¿Cuál es el mayor obstáculo al que te enfrentas aquí? Al que te enfrentas hoy. ¿Cuál es el mayor obstáculo al que te enfrentas? Ay. Vas a ver, vas a ver. A lo mejor no me la crees, pero aplícalo, aplícalo. Y verás, si no me lo tomes como un consejo, porque esto no es un consejo, simplemente es te estoy compartiendo información para cuando la necesites, si es que la necesitas. <ríe> Oye, pero hablando de necesitar, hay veces en las que tú estás del otro lado. Cuando tú eres el que está pidiendo opiniones, cuando estás pidiendo retroalimentación, ¿qué actitud podríamos tener? Porque de nuevo necesitamos esta parte de abrirnos a otros puntos de vista que a lo mejor de entrada medio nos saquen de onda, medio nos molesten, ¿Cómo podemos hacerle para sacar lo mejor de nuestras interacciones al momento de pedir retroalimentación? Bueno, es muy importante que aprendamos a recibir comentarios para aprender y para mejorar. Y por eso no hay que tenerle miedo a los comentarios de los demás. Muchas veces, ¿a poco no? Da miedo pedir opinión porque quién sabe qué me vayan a decir, mejor ni pregunto. Y creo que es importante que vayamos perdiendo este miedo sabiendo que le estás preguntando a las personas correctas y estás enfocándote en esa mentalidad de crecimiento en la que vas a ver que tus habilidades y rasgos van a ir creciendo, se van a ir moviendo en lugar de quedarse atorados. Tú vas a saber a quién preguntarle. Obviamente no le vas a pedir consejos sobre cierta área a alguien que evidentemente no los está siguiendo o no sería un referente para darte ese tipo de, de consejos. Hay que también resistir esa tentación de pedirle opinión a todos. Bien dicen que no le pidas consejo a alguien que no tenga algo que tú deseas obtener. Entonces, en primer lugar, para sentirte más cómodo al admitir los problemas y aceptar la incomodidad, hay que recordarte que tú estás en este proceso de entrenamiento, te están entrenando, no calificando, entrenando. Y cuando tengas claro esto de que estás por la mejora, ¿qué necesitas para mejorar? Pues bueno, saber todas esas cosas que hay que hacer, entender cuáles son esas cosas que estás haciendo mal objetivamente y de igual forma cómo lo puedes corregir. Entonces te vas a dar cuenta que estás entrenando, no Cali, no estás siendo calificado simplemente como que te vas con tu reprobado y ahí, ahí se fue. No, estás en un proceso de mejora continua. Cuando tengas claro esto, puedes ser mucho más receptivo a los comentarios. Si te enfocas en cambiar tus comportamientos en lugar de tu identidad. Y al mismo tiempo, cuando recibas estos comentarios... Hay que quitarnos este miedo a ser juzgado, porque la retroalimentación, seamos sinceros, no siempre es reconfortante. Y centrarte en lo que haces en lugar de cómo te ven las personas, te va a ayudar a lidiar con esa incomodidad. O sea, no tomarlo personal, centrarnos en las acciones y en cómo podemos resolverlo. Ya haciendo un lado el hecho de que, ay, pues me van a ver como que qué tonto porque cómo pregunto esas cosas. Bueno, <ríe> Dicen que el que pregunta no se equivoca, ¿no? Así que, pues vamos siendo un poco más preguntones. Finalmente, recuerda que nuestro crecimiento se va a tratar de el proceso y no del resultado. Y con esto no te quiero decir de que, que lo importante es divertirse, <ríe> que lo importante no es ganar, sino competir. O sea, sí, pero no. Obviamente, si queremos ganar, pero para poder ganar necesitamos ir mejorando paso a paso y que a fin de cuentas solamente tú puedes hacer tu definición de lo que para ti es ganar. ¿Qué es el éxito? ¿Y cuáles son esas cosas que necesitas hacer? ¿Cuáles son esas personas a quien puedes consultar? Y sí, de nuevo, ¿cuál es el mayor obstáculo al que te estás enfrentando para resolverlo? <risa> Así que bueno... ¿Te puedo pedir un consejo? <risa> ¿Qué tal si me dices cuáles son esas cosas que puedo hacer mejor al momento de crear este podcast para ti? ¿Qué te gustaría escuchar? ¿Hay algún tema que te gustaría que trate por aquí? Bueno, recuerda que me puedes escribir a mi correo que es pb, p -e -e, arroba, lienzo media.com, lienzo con z o incluso me puedes mandar un mensaje directo, un DM por Instagram estoy como Pebe Domínguez. así que bueno, amigos pues muchas gracias por escuchar, por hacerme sentir escuchado, comprendido y apreciado <ríe> o por lo menos a mí así me gusta verlo nos encontramos por aquí muy muy pronto, te mando un gran abrazo y que este día vaya espectacular yo soy Pedro Domínguez y nos vemos muy pronto por acá esto fue el episodio número 75 de Conecta Mejor, adiós